1: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio.
0: La perspective d'une arrivée de l'extrême droite au pouvoir en 2027 plane sur la conscience de bon nombre d'entre nous, associée à la douloureuse impression de ne pas pouvoir faire grand-chose pour l'en empêcher. La gestion très droitière des affaires du pays par l'actuelle majorité, l'incapacité chronique des mouvements de gauche à s'unir pour former un projet cohérent, le boulevard laissé ouvert aux idées du Rassemblement National tout ça ne pousse pas réellement à l'optimisme. Mais alors que faire À notre petite échelle, nous pouvons informer, scruter, observer et creuser les racines des obsessions des mouvements d'extrême droite. C'est ce qu'on va s'employer à faire pendant les mois qui viennent et on va commencer tout de suite en s'intéressant à un courant anti-féministe qui connaît un écho grandissant, les tradwives. Je suis Thomas Rosec et vous écoutez Programme B. Oui, si Victor Hugo vivait de nos jours, il n'oserait plus s'attendrir sur les malheurs de Cosette, condamné à faire la vaisselle avec ses pauvres mains gercées. Mais il écrirait sûrement l'art d'être ménagère sur un rouleau de papier linge. Car si la cuisine reste toujours une cage, la femme peut en faire une cage dorée. Pour essayer de comprendre ce mouvement des tradwives, qui prône un retour 70 ans en arrière au temps béni où les femmes restaient au fourneau et n'avaient surtout pas voix au chapitre, j'ai passé un coup de fil à Claire Sorin. Elle est maîtresse de conférences en histoire et civilisation américaine à Aix-Marseille-Université, spécialiste des courants antiféministes et observatrice attentive de nos fameuses TradWives.
1: Le mot tradwife, déjà on peut commencer par le définir, c'est un mot porte-manteau qui combine les termes « traditional » et « wife », c'est-à-dire « traditionnel » et « épouse », et donc c'est un mot qui désigne une forme de féminité traditionnelle. Ce qu'on voit, c'est que depuis une dizaine d'années, la mise en avant de cette féminité traditionnelle se répand sur le web par le biais de chaînes YouTube, de blogs et de vlogs postés sur les réseaux sociaux portés par des femmes généralement jeunes et blanches. En ce qui concerne l'origine du mouvement, c'est pas toujours très clair. On lit des choses un petit peu différentes. Certains mentionnent 2013 et le forum des Red Pill Women aux États-Unis. Donc les Red Pill Women, en fait, ce sont des femmes qui adhèrent explicitement à la cause des masculinistes. Les masculinistes étant donc ces groupes d'hommes qui euh, défendent leurs droits et qui se disent opprimés dans une société dominée par le, le féminisme. Les masculinistes sont vraiment une espèce de matrice de l'antiféminisme des femmes. C'est quelque chose qu'on peut voir de, de, de façon assez prégnante chez les Tradwives, mais aussi euh, sur des, des mouvements comme euh, WomenAgainstFeminism.com, par exemple, les femmes contre le féminisme qui sont un peu des relais de ces voix euh, masculines qui se disent opprimées par, euh, par les féministes. Les masculinistes, euh, certains, certains, pas tous, mais certains sont extrêmement misogynes et donc ont tendance à, à mettre toutes les femmes dans le même panier, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais de plus en plus, les masculinistes comprennent qu'ils ont là des alliés potentiels euh, euh, vraiment euh, intéressantes. Et donc, euh, certains sur leur forum... Euh, Répandent des messages disant qu'il faut être beaucoup plus à l'écoute de ces tradwives, Wives, les respecter. Je pense qu'un certain nombre les respectent, oui, puisqu'elles jouent très bien le jeu de la hiérarchie des sexes. Elles sont soumises et c'est ce qu'ils veulent, ils veulent des femmes soumises. La nature du mouvement, il me semble qu'elle est, elle est double. Il me semble que c'est un mouvement qui est à la fois réactionnel et euh, proactif réactionnel et réactionnaire même, on pourrait dire, parce que il prend le contre-pied d'une certaine culture contemporaine qui favorise la diversité, la fluidité des genres, les discours féministes, l'intersectionnalité, et qui défend le droit à l'avortement. Et on note d'ailleurs que le mouvement Tradwife s'est accentué en réaction au mouvement MeToo, qui incarne ce qu'on appelle parfois la quatrième vague du féminisme, donc un féminisme qui se déploie surtout sur les réseaux sociaux et qui combat notamment le harcèlement sexuel. Mais je pense que ce mouvement est aussi proactif, donc il est réactionnaire, mais il est aussi proactif dans le sens où il a sans doute constitué un soutien à l'élection de Donald Trump. Pendant la campagne de Trump en 2016, par exemple, des femmes traditionnelles ont repris le slogan Trumpiste « Make America Great Again » et l'ont transformé en « Make Traditional Housewives Great Again ». Et je note aussi qu'un article du New York Magazine de 2020 affirme que ce ne sont pas tant les femmes au foyer qui constituent un soutien pour Trump, mais bien les « tradwives ». Ce qu'on peut voir, c'est que les « tradwives » véhiculent un discours traditionnel sur les rôles des sexes, que, et c'est un discours qui est ancien. Hein. On peut noter que déjà, au début du XIXe siècle, ce discours était très renforcé et, et commençait à se construire de façon systématique, même si le contenu n'était pas nouveau. Ce discours, il est familier à nos oreilles, la place de la femme est à la maison, sa mission est d'avoir des enfants et de s'en occuper, et donc de ne pas travailler en dehors du foyer, elle doit se soumettre à son mari, et certaines vont même jusqu'à dire que les femmes n'ont pas besoin du droit de vote, ce qui peut quand même sembler surprenant au XXIe siècle. Mais ce qu'on remarque, c'est que si le discours, le contenu du discours date du XIXe, clairement c'est l'esthétique de la féminité des années 1950 qui est relayée.
0: Number 5 is to learn homemaking skills. Learn how to cook, learn how to clean and learn how to keep up a home. And while you're single, you might have more time on your hands to learn these skills, but these are also life skills that can really help you down the line and not only that, you will feel a lot more prepared when it comes to being a homemaker.
1: On voit en effet les Treadwives se mettre en scène dans des robes fleuries, à mi serrées à la taille, protégées par des tabliers élégants en train de repasser ou de faire la cuisine, et elles expliquent à leurs abonnés qu'elles font passer les désirs de leur mari avant les leurs et qu'elles sont beaucoup plus épanouies depuis qu'elles ont pris la décision d'être mère au
0: foyer.
1: La plupart véhiculent une image négative du féminisme qu'elles perçoivent comme un mouvement qui a mené les femmes à l'échec et à la frustration. Et à nouveau, je voudrais faire un petit retour historique et dire que ce discours anti-féministe n'est pas nouveau chez les femmes. Et on peut évoquer notamment la conservatrice Phyllis Schlafly qui a beaucoup répandu ce discours anti-féministe dans les années 1970 et 1980 quand elle se battait contre l'Equal Rights Amendment, donc l'amendement qui cherchait à inscrire dans la Constitution l'égalité des sexes. Dans la bouche de Schlafly comme dans la bouche de ses Tradwags aujourd'hui, le féminisme aurait fait croire aux femmes qu'elles pouvaient tout faire et, en cela, il les aurait fourvoyées. Il aurait fait croire aux femmes qu'elles pouvaient à la fois s'occuper d'un foyer et avoir une carrière, ce qui engendre inévitablement des souffrances et des frustrations. Par ailleurs, les Tradwives déplorent que beaucoup de féministes jettent sur elles un regard méprisant. Elles décrivent souvent les féministes comme des femmes méprisantes à leur égard et à contrario, elles insistent sur le fait qu'elles-mêmes ne jugent personne, qu'elles sont tolérantes, mais qu'elles revendiquent la notion de choix. Elles disent « c'est mon choix » et elles disent d'ailleurs aussi que euh, le but du féminisme, ça a bien toujours été de donner le choix aux femmes. Le problème, bien sûr, c'est qu'elles oublient que toutes les femmes n'ont pas ce choix de rester à la maison, puisque cette possibilité est essentiellement réservée aux femmes des classes moyennes et supérieures, celles dont les époux, gagne suffisamment d'argent pour faire vivre le foyer. On pourrait dire quelques mots donc, sur la façon dont le mouvement se diffuse et sur ses principales animatrices. Ce qu'on peut dire, c'est que les voix des Tradwives se déploient sur les réseaux sociaux, comme Twitter, donc X maintenant, et TikTok, qui accumulent des millions de vues. Les derniers chiffres indiquent 30 millions sur TikTok, ce qui semble énorme. Alors bien sûr, 30 millions, ça ne veut pas dire que 30 millions de personnes approuvent le message, mais cela indique quand même une résonance importante du message. Et euh, si on s'intéresse donc aux, aux figures de proue, hein, on peut on peut-être peut parler de quelques stars, qui reviennent beaucoup sur les réseaux sociaux. On peut parler de Alina Petit, qui est anglaise, qui se présente comme une autrice passionnée de valeurs familiales et d'étiquettes anglaises. On la voit souvent dans ses vidéos préparer de magnifiques thés euh, euh, fidèles à la tradition anglaise avec des scones et servies dans une porcelaine fleurie magnifique. Et Petite explique que lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, elle a succombé au stress d'une carrière en entreprise, elle a succombé à la drogue et à des relations sexuelles multiples. Donc en fait, ça, c'est dans un blog qui fait vraiment figure de confession. Et elle explique ensuite qu'elle a trouvé une forme de rédemption dans sa foi chrétienne et son mariage. Donc clairement, en Angleterre, je pense que Petite est une figure de proue. Aux États-Unis, il y en a plusieurs. Celle qui cumule le plus d'audience, c'est sans doute une femme qui s'appelle Hannah Nealman, qui a plus de 7 millions d'abonnés sur TikTok et presque 9 millions sur Instagram. Nealman, c'est une, une femme blonde, blanche aux yeux bleus, une ex-danseuse professionnelle qui... Euh, a été élue « Mrs. America » en 2023 et qui est une mormone euh, avec huit enfants. Donc, elle a huit enfants. Elle a quitté New York avec son mari et vit désormais euh, dans une ferme en Utah. Et donc, elle poste de nombreuses vidéos qui la mettent en scène avec son mari, vacant à leurs tâches quotidiennes, leur nourrissant les cochons, traillant les vaches. Et donc, clairement, ces vidéos prônent un retour à la nature et à la simplicité, et je pense que c'est en partie ce qui la rend très populaire. Aux États-Unis aussi, parmi celles qui cumulent le plus d'abonnés, on peut noter le cas de Nara Smith, qui est intéressant parce que c'est une femme de couleur, d'origine allemande et sud-africaine, qui a 1,7 million d'abonnés sur TikTok et qui est également mormone. C'est également intéressant de voir. Alors, C'était une, une mannequin, elle a épousé aussi un mannequin, donc peut-être aussi que le côté glamour du couple contribue à leur succès. Et Nara Smith, on peut le noter aussi, Donc c'est une femme de couleur mormone, et elle est attaquée de façon assez virulente pour euh, propagande mormone. Mais il est possible que le fait qu'elle ne soit pas blanche euh, amplifie ses critiques, c'est-à-dire qu'on peut se demander si elle serait autant critiquée si elle était blanche. Et aux États-Unis, euh, il faut noter aussi Estie Williams, qui revient beaucoup sur les réseaux. Donc, Estie Williams, c'est vraiment un clone de Marilyn Monroe. Elle est coiffée comme Marilyn Monroe, habillée comme Marilyn Monroe, elle parle comme Marilyn Monroe. Elle a 145 000 abonnés sur euh, TikTok, donc c'est moins que celle que j'ai mentionnée mais euh, elle a été invitée dans des émissions assez populaires dans les médias aux États-Unis, ce qui a contribué donc à sa renommée. Et dans la même veine d'Estee Williams, on peut aussi citer Mrs. Midwest, qui est assez connue aux États-Unis, donc également une jeune femme blonde aux yeux bleus, avec 204 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Si on s'intéresse à l'Europe et à la France, on trouve aussi dans une moindre mesure des voix qui défendent cette vision traditionnelle de la féminité essentiellement concentré autour du hashtag « Femmes au foyer » qui cumule 44,4 millions de vues. Donc, euh, toutes ne reproduisent pas l'esthétique des années 50 et on peut par exemple penser à la française Anna Gass, créatrice du blog « Apprendre les bonnes manières » qui cultive plutôt les codes rétro du début du XXe siècle. Je suis Anna Gass, experte du savoir-vivre et fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Politesse avec les enfants, élégance vestimentaire art de la table, savoir vivre au travail, tout y est, même la correspondance épistolaire. En tout cas, euh, quelle que soit l'esthétique déployée, ce qu'on voit, c'est que ces Tradwives abreuvent leurs abonnés de conseils en matière de cuisine, de décoration, de maquillage, sobre, de féminité, de scolarité à la maison, puisque beaucoup font l'école à la maison à leurs enfants. Et donc elle s'adresse à des mères de famille, mais elle s'adresse aussi à des célibataires auxquels elles expliquent euh, comment attirer euh, un homme viril et comment le garder en flattant son estomac. Elles répètent aussi à l'envie qu'elles font passer les désirs de leur mari avant les leurs. Et ça clairement, c'est le, le contenu de ce message clairement reprend celui des ouvrages destinés aux ménagères des années 1950 et 1960 et même des ouvrages publiés au XIXe siècle. D'ailleurs, les tradwives revendiquent leur attachement au livre de Helen Andelin, publié en 1963, qui s'intitule Fascinating Womanhood, donc euh, fascinante féminité. Et beaucoup de tradwives donc se réfèrent à ce livre, qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Moi, ce que je remarque finalement, c'est que ces réseaux sociaux jouent le rôle que jouaient les magazines dans les années 1950. Ces magazines qui construisaient une féminité domestique idéale tout en fidélisant un public de consommatrices. Cette féminité que dénonçait la féministe Betty Friedan dans son ouvrage de 1963 « The Feminine Mystique »,« La femme mystifiée » en français. Et Il est intéressant de voir que Betty Friedan, à l'époque, avait mis au jour le malaise indicible que ressentaient beaucoup de ces femmes au foyer des années 50 recluse dans des maisons de banlieue confortables et souffrant d'un vide, d'un vide existentiel qu'elle ne savait pas elle-même exprimer et que Betty Friedan a contribué à exprimer, notamment euh, à travers l'expression « the problem that has no name »,« le problème qui n'a pas de nom ». Ce qu'on note, c'est qu'à l'ère 2.0, on voit que ces tradwives, en étalant leur félicité conjugale, font d'une certaine manière mentir Betty Friedan et redonne à cette vie domestique tout le glamour que vendaient les publicités des années 50. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit aussi des ambiguïtés et des paradoxes dans cette sphère domestique glorifiée qui est aujourd'hui exposée au regard public. En effet, à travers les réseaux sociaux, le privé devient spectacle et la mise en scène de la vie intime est potentiellement rémunératrice pour ces femmes qui se targuent de ne pas avoir de profession en dehors du foyer. En fait, en devenant des influenceuses, certaines de ces femmes se forgent une profession, un genre de job à temps partiel qui rapporte plus ou moins bien, mais qui surtout les empêche de façon concrète d'accomplir les tâches domestiques auxquelles elles disent se vouer corps et âme à chaque minute de leur vie. Donc il y a un petit peu de mensonge là, parce que il faut bien voir que ça prend un temps fou de d'écrire ces blogs, de, 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 de faire ces vidéos, de les éditer, de les poster, et donc elles ne peuvent pas se consacrer euh, totalement... Euh, otages domestiques. Et puis, je vois aussi une autre ambiguïté qui réside dans le potentiel érotique, voire pornographique, que cultivent certaines Tradwives, comme esty Williams, par exemple, qui clame qu'elle n'ira jamais dans une salle de gym sans son mari, et qui dit qu'elle n'a pas d'amis hommes, et qui, dans le même temps, se filme en train d'étaler de la pâte feuilletée avec un gros plan sur sa poitrine généreuse et pudiquement dénudée. Donc là, il me semble qu'il y a un potentiel qui attire sans doute, de façon délibérée ou non, un public d'abonnés masculins. En ce qui concerne euh, le profil de ces Tradwives, ce qu'on peut dire, c'est que euh, beaucoup sont jeunes, chrétiennes et blanches, même s'il existe, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Nara Smith, quelques Tradwives noires. Qui sont représentés. Beaucoup d'articles et d'études ont démontré les liens entre euh, le mouvement Tradwife, l'extrême droite et le mouvement masculiniste. Alors, je voudrais quand même dire ici qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne s'agit pas de dire que toutes les Tradwives sont des femmes d'extrême droite et masculinistes. Certaines le sont certainement par choix, parce que, soit parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas. Euh, mener de front une vie de famille et une vie professionnelle, soit parce que leur background religieux les a poussés vers ce mode de vie. Mais il est quand même indéniable que ce mouvement, qui prône un retour à des rôles de genre séparés et qui diffuse un discours antiféministe, a des résonances avec des discours d'extrême droite et même avec le suprémacisme blanc. Certaines femmes, certaines trans drive se sentent investies d'une mission raciale qui viserait à sauver la race blanche, menacée par ce qu'elles perçoivent comme des invasions ethniques et migratoires. En 2017, par exemple, il y a quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. Aux États-Unis, une tradwife du nom de Ayla Stewart, mère de six enfants, a lancé un « White Baby Challenge » engageant les femmes blanches à faire autant de bébés qu'elles, voire plus. La vidéo a été retirée depuis, mais cela, évidemment, a fait des remous. Et en France, on note aussi des liens entre des Tradwives catholiques et l'extrême droite. On peut citer par exemple Virginia Vota et Thaïs D'Escuffon, qui faisaient partie de Génération Identitaire et qui déploie maintenant un discours clairement antiféministe et masculiniste sur sa chaîne YouTube qui compte 201 000 abonnés. « Je suis une femme,
0: mais je ne suis pas féministe. » C'est rare aujourd'hui d'entendre ça. Pour autant, je pense que beaucoup de femmes le ressentent au fond d'elles-mêmes, mais n'osent tout simplement pas le dire. C'est simple, quand je vois ce qu'est le féminisme en 2022, et euh, comment sont les féministes dans leur grande majorité, c'est tout simplement impossible de m'en réclamer. Je vous présente aujourd'hui les 4 raisons pour lesquelles je ne suis pas féministe, et comment je me définis sur la question des rapports entre les hommes et les femmes. Première raison, le féminisme est une guerre contre la virilité.
1: je dirais que euh, ce mouvement occupe une place de plus en plus importante dans l'antiféminisme. En partie parce que, comme l'explique Marielle Cooksey, il attire des femmes de la génération Z, c'est-à-dire des femmes nées après 1996, qui voient dans le hashtag Tradwife une forme de sécurité et de stabilité dans un monde de plus en plus anxiogène. Et On, ce qu on, re, on remarque que ces toutes jeunes femmes s'emparent volontiers euh, du message et du mouvement sur leurs réseaux sociaux et en font quelque chose de ludique, quelque chose de facilement consommable. Donc oui, je pense qu'il est important de s'intéresser à cette jeune génération de femmes qui se radicalise parce qu'elles contribuent à amplifier les réseaux sur lesquels le mouvement se déploie, et il faut bien voir aussi qu'elles se radicalisent de façon euh, insidieuse en revêtant un masque de douceur d'une certaine manière on dirait qu'elles le font de façon assez bénigne, mais c'est quand même une radicalisation potentiellement dangereuse. Et pour conclure, il me semble qu'il serait aussi dangereux de sous-estimer ce mouvement et d'en mépriser les porte-parole. Parce que, pour moi, à travers ce mouvement, il y a quelque chose qui parle du féminisme et de ses faiblesses, en tout cas de son incapacité à convaincre l'ensemble des femmes de son bien fondé et de sa nécessité. Ça n'est pas, bien sûr, propre à notre époque, ceci a toujours été le cas, et l'histoire montre que les plus grands obstacles et les plus redoutables critiques du mouvement féministe ont été des femmes. C'était le cas lors du féminisme dit de la première vague, quand des associations de femmes opposées au suffrage ont considérablement ralenti la ratification du 19e amendement qui a donné le droit de vote aux femmes. C'était le cas aussi dans les années 70, 1970 et 80. Je le disais avec, euh, tout à l'heure en, en, en évoquant Phyllis Schlafly et sa campagne contre l'Equal Rights Amendment qui finalement a été couronné de succès puisqu'à ce jour l'Equal Rights Amendment n'a pas été ratifié. Et c'est encore aujourd'hui le cas avec ces Tradwives qui nient les violences systémiques, les écarts de salaire et les problèmes de contrôle sur son propre corps. Je fais évidemment référence ici aussi à la question de l'avortement qui a subi un revers sévère, comme on le sait, aux États-Unis très récemment. Je constate que ce phénomène d'opposition féminine au féminisme avec ce mouvement se perpétue et que ses opposantes, bien qu'elles revendiquent des valeurs traditionnalistes, sont tout à fait à l'aise dans le maniement des outils de communication et de propagande digitale, ce qui les rend encore plus influents.
0: Merci à Claire Sorin pour ses réponses. Pour aller plus loin dans la compréhension des ramifications des mouvements antiféministes, elle a signé un long article que je vous recommande, consacré notamment au site womenagainstfeminism.com, un article paru en janvier 2022 dans le numéro 153 de la revue 20 et 21, revue d'histoire éditée par les presses de Sciences Po. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.